0: la revista es tu medio digital de opinión
1: La revista de Costa Rica ha convocado a una serie de compañeros colaboradores de la revista para que nos den su opinión sobre la propuesta económica que el Gobierno de la República ha dado en estos días.
2: Hola, hola. Mi nombre es Sofía Guillén. Eh, pues eh, grabo este, este audio para el medio de la revista. Me han pedido que comente la propuesta de gobierno de reactivación económica anunciada hace algunos días en medio de la pandemia. Eh, Pues nada, yo hablaría de tres eh, partes. La primera me gustaría hablar sobre aquellas iniciativas en las que creo que hay potencial... Eh, la segunda parte, iniciativas que me generan dudas, y la tercera parte, iniciativas que me parece que hicieron falta. Lo primero sobre aquellas propuestas que me parece que tienen potencial y que quizás cuando gobierno las aclare podrían eh, mejorarse o ser viables, la primera tiene que ver con el portafolio de inversión pública. Eh, esto es importante porque... Reitera el papel fundamental que eh, el aparato público puede tener en la reactivación económica como uno de los varios motores que se necesitan, infraestructura educativa, construcción de vivienda, vial, etc. Eh, aunque me parece que es el camino correcto, hay dos, dos dudas que creo que habría que esperar aclarar cuando el gobierno publique el documento en blanco y negro sobre las iniciativas que espero yo lo llegue a publicar lo primero que habría que aclarar es, bueno, que la inversión pública es inversión a mediano plazo, ¿verdad? Eso no es inmediatamente que da réditos, no obstante, es una buena apuesta. Pero lo segundo que sí quisiera puntualizar es que esta iniciativa no especifica si esos 3.1 billones de colones eh, que se planean invertir y que se anunciaron como adicionales son eh, montos asociados al gobierno central de la república o a todo el sector público en general. Esa diferencia es importante porque porque si esto, este monto de 3.1 billones es inversión que se piensa hacer del gobierno central, entonces sí hay un avance en la cantidad de gasto de capital que el gobierno central haría para infraestructura, porque sí supera lo que se, vendrían, eh, lo que se ha venido invirtiendo en los últimos años en ese monto. Pero si esos 3.1 billones corresponden a todo el sector público en general, entonces no necesariamente representa un avance porque se acerca al monto que usualmente todo el sector público Gasta. Esa es una aclaración que habría que esperar a que el gobierno la llegue a hacer. Otro elemento que me parece con potencial es que se ponga a disposición un fondo de 900 mil millones de colones para turismo, comercio, agricultura, ganadería y otros. Pero aquí también eh, hago una observación hay que ver cuáles son las condiciones de crédito, los requisitos, eh, las, los plazos, las tasas de interés, ¿realmente van a ser accesibles o no? Porque es que eh, fondos ya existen en la, en la banca comercial y en el sistema banca para el desarrollo, ciertamente no dan abasto, pero también es cierto que es muy difícil accederlos ya en la práctica. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen que estos fondos sí sean accesibles? Eso no lo sabemos, no se dijo en la conferencia prensa, me parece un detalle fundamental averiguarlo cuando gobierno eh, haga las aclaraciones del caso y por otro lado tendría que ser en condiciones favorables porque tampoco se trata de endeudar a eh, los pequeños eh, y microproductores de Costa Rica y terminar de de hundirles, no se trata de eso, no pueden quedar endeudados con cosas que eh, más bien al final los hagan pagar dos o tres veces más En usura. O sea, las condiciones tienen que ser condiciones de crédito razonables y eso no la sabemos todavía. Así que ahí dejo un punto por eh, con duda. La segunda cosa a la que me gustaría hablar son de aquellas iniciativas en las que creo que hay que poner cuidado o atención y que en cierta forma me preocupan. Vamos a ver esta idea de traer pensionados de el extranjero para que inviertan en Costa Rica, sean turismo o sean otro tipo de actividades. Eh, Bueno, nada nuevo porque Costa Rica ya es un destino turístico de personas retiradas Pero además el turismo y en general los viajes eh, no se van a reactivar de la noche a la mañana Entonces tampoco es una medida inmediata Y por otro lado no entiendo cuáles son los datos que el gobierno eh, tenga para respaldar esa iniciativa Como una iniciativa de reactivación No sé si es que hicieron una proyección o qué porque no lo aclararon Me parece que queda como muy en el aire Igual que el caso de invertir en el cáñamo, que eh, todo bien, me parece que podría ser una nueva... Un nuevo producto a desarrollar eh, Pero que tampoco queda claro cuáles son Las estimaciones de aporte que darían Empleo y que además también es una eh, Medida de mediano plazo Porque de ahí mientras tenés los permisos Cosechas y demás eh, Eso toma varios meses ¿verdad? Me preocupa que el gobierno Insiste en mencionar la necesidad De eh, jornadas laborales Flexibles, no dice cuál proyecto De ley es el que estaría respaldando Entonces ahí habría que esperar A que diga el expediente que va a respaldar respaldar políticamente o si es que va a presentar uno nuevo o qué eh, pero sí me preocupa porque se suponía que por ejemplo la flexibilización de jornadas y reducción de contratos que se que ha ocurrido en este tiempo de pandemia se hizo de forma extraordinaria porque la situación de la pandemia lo ameritaba pero pareciera que aquí hablan de jornadas laborales flexibles ya como una medida de largo plazo ya ya fija, ¿no? Eh, y ahí habría que ver muy bien la letra menuda, me preocupa. Me preocupa que habla de simplificar trámites. Yo sé que los trámites son muy complicados en nuestro país para la apertura de negocios. No me cabe la menor duda de que es algo que tendría que haberse resuelto hace mucho, mucho tiempo. No es nada nuevo el tema los, de la tramitología en nuestro país. Pero ojo porque el gobierno dice esto incluye, incluye flexibilizar medidas de setena sobre impacto y riesgo ambiental. Mm, ok, ya, entonces vas a flexibilizar trámites para qué? para minería, petróleo. O sea, me parece que hay que leer la letra menuda de esto y no se dio en la conferencia de prensa. Entonces yo personalmente quedo a la espera de que gobierno... Eh, Publique la lista puntual de iniciativas desagregada, desglosada en blanco y negro de qué es lo que quiere, porque está por el momento muy general y hay cosas que no se entiende muy bien, como que por dónde pretenden ir. Y finalmente me gustaría decir: ah, bueno, otra cosa que me preocupa es esto flexibilizar el INA, que también hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Eh, tampoco dice el Gobierno cuál es el expediente que va a aprobar, qué significa flexibilizar el INA, ¿verdad? Eh, no sé, signos de interrogación, me preocupa también esto. Y finalmente me gustaría cerrar este comentario diciendo que eh, me parece que en este esfuerzo de propuestas hace falta eh, iniciativas concretas de plazo inmediato, eh, que además vayan en la dirección De fortalecer el mercado interno De consumir lo nuestro, lo local De fortalecer las condiciones de mercado De eh, los productores agropecuarios de granos básicos Está muy bien que el gobierno diga que va a invertir en innovación En productos agrícolas, eso me parece excelente Pero sigue sin hablarse de las condiciones de mercado Que tienen estos productores en nuestro país Que es bien complicado Eh, Y pues nada, falta... Falta, me parece a mí, un, un punteo o una, un, subrayar la necesidad de resolver las finanzas de la caja. Sé que el gobierno anunció un día antes de, de, de la conferencia de prensa que se abría una mesa de trabajo eh, para hablar del tema de la caja y que le había otorgado 33 mil millones del préstamo del BID. Eso está muy bien, pero es un pequeño porcentaje y todavía hay un tremendo problema que es solventar. Eso es urgente, no se puede dejar pasar. Y eh, también creo yo que tenemos que ir pensando cómo es que eh, el país va a enfrentar la situación fiscal que al final de esta pandemia nos va a quedar, ¿verdad? Y en esa dirección pues sigo extrañando eh, la, la lamentable ausencia, De iniciativas que le pidan contribuciones solidarias a las grandes riquezas, ¿verdad? En esta pandemia la mayoría de personas hemos perdido, pero no podemos negar que hay sectores que tienen muy buenos ingresos que podrían estar aportando. Hablo sí de salarios y pensiones de lujo, de de altas jerarquías públicas y privadas. eh, Que podrían estar aportando, pero también de grandes capitales, sobre todo transnacionalizados, de grandes corporaciones que han ganado o que se han podido sostener bastante bien y que podrían estar contribuyendo solidariamente un poquito con la situación fiscal del país y con la situación de la caja. Sigo extrañando esa perspectiva de progresividad que también de paso nos vaya sentando precedentes para enfrentar el déficit y la deuda que nos va a quedar. Y finalmente, cierro diciendo, el país no puede avanzar hacia la informalidad, no puede eh, avanzar hacia el retroceso de las garantías sociales y laborales, ese no es el camino, el camino es mejorar las condiciones laborales, se necesita más trabajo pero también mejor trabajo y creo que en esa dirección hace falta darle cabeza y de parte del gobierno hace falta poner cabeza en cómo vamos a avanzar para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, vean qué montón de gente que el trabajo independiente o informalidad de la nada se quedó en el aire en medio de esta pandemia, eso no puede seguirnos pasando, tenemos que mejorar las condiciones de esas personas y eso a modo de lección aprendida del coronavirus otra lección que creo que tenemos que aprender como sociedad es la importancia de lo público, lo público no es un enemigo de lo privado somos dos partes necesarias de una misma sociedad, hoy lo público está haciéndole frente a la salud de desde la Caja, desde el Ministerio de Salud, el MEP, el CNP, el MAC, las universidades públicas investigando, eh, y bueno, son, son parte importante de la sociedad costarricense y esa es una lección que nos toca aprender como ciudadanía. También nos toca aprender la importancia que tiene el productor agropecuario costarricense de granos básicos, al cual hemos menospreciado y abandonado en los últimos 40 años y que hoy resulta que estamos preocupados porque van a ser quienes nos dan de comer si eh, la comida llegase a escasear, entonces son lecciones que tenemos que aprender de esta pandemia y creo que ese tipo de lecciones había que reforzarlas en el discurso presidencial y deben de reforzarse a partir de ahora desde las representaciones populares que tienen que generar conciencia que les tocó enfrentar un momento muy difícil, pero que tienen la enorme responsabilidad de tomar decisiones en procura de la solidaridad, no de las patadas ni del egoísmo.
0: Comentó para la revista, la economista Sofía Guillén.
3: Lo primero que habría que decir es que lo que presentó el gobierno el viernes no fue estrictamente un plan de reactivación económica, sino un conjunto de medidas que podemos valorar como positivas, la mayoría de ellas, porque efectivamente podrían ayudar a paliar la crisis pero no es un plan, un plan es algo que tiene eh, plazos, que tiene responsables, que además debería tener o nos gustaría que hubiera tenido un ámbito sectorial, porque hay sectores que están más afectados que otros y también ámbitos regionales que permitan una aplicación específica en zonas en donde el impacto ha sido mayor, por ejemplo, Guanacaste, que se ha visto golpeadísimo por el tema del turismo. Eh, Pero además, me parece a mí que faltó especificar algunas cosas. Uno eh, se sorprende que ahora se hable de 900 mil millones de colones que van a ser eh, otorgados en préstamos por eh, la banca eh, pública en condiciones preferenciales, dice la directriz. Eh, Y la sorpresa es porque después nos damos cuenta de que los bancos dicen que son recursos que ya tienen, que han venido ya prestando, Eh, y bueno, no no se trata de una inyección de capital a la la economía, una inyección de recursos de de parte del, del del gobierno a los bancos para que estos puedan prestar, además, en condiciones diferentes, sino de recursos que ya tienen los bancos. Y desde esa perspectiva, entonces, más bien la pregunta es ¿por qué esos recursos no se habían puesto a disposición de los diferentes sectores? Eh, hay que ver, digamos, cómo esto termina concretándose en términos de bueno, cuáles van a ser las tasas de interés, efectivamente, porque los bancos, por supuesto, no pueden poner tasas de interés por debajo de sus costos. Y por otro lado, eh, cuáles son los requisitos, porque se habló algo del tema de los criterios de riesgo y, y bueno, también eso es una cosa que tiene que, que, hay que poner atención porque eh, no queremos tampoco que se vaya a afectar la solvencia de los bancos públicos, obligándolos a a hacer préstamos con tasas de interés que no necesariamente son eh, sostenibles por un lado y por otro lado que eh, se flexibilicen de manera muy amplia los criterios de calificación de riesgo de las deudas para que los bancos no terminen efectivamente con con una cartera de préstamos que que no llena de morosos. Eh, por un lado, por otro lado, eh, digamos que llamó la atención y ahora todavía más por, por, por el anuncio que se va a hacer en los próximos días, la ausencia del ministro de Hacienda. Eh, el ministro de Hacienda ha, ha digamos ha incurrido digamos, en algunas actuaciones que han generado trepidaciones a lo interno del gobierno. Y su ausencia del viernes eh, fue demasiado notoria, demasiado eh, visible, porque bueno se trata de quien rige el, la política fiscal de, del país. Y ahora que anuncie que él eh, va a dirigirse al país también para proponer algunas medidas adicionales eh, a lo que ya se propuso, Eh, no da la impresión de que el esfuerzo de gobierno esté siendo articulado de manera eh, correcta. Y en esto yo creo que es importantísimo el tema de la confianza. Puede haber 900 mil millones de colones en el banco, en los bancos, a tasas de crédito preferenciales con facilidades para para mejorar eh, o para flexibilizar los criterios de riesgo. Pero si no hay confianza, la gente no se va a acercar, los agentes económicos no se van a acercar, la gente no va a ir a pedir préstamo para para comprar una casa, los eh, productores no van a ir a pedir préstamo para ampliar sus eh, operaciones. Y todas esas cosas lo que hacen eh, es transmitir. La comunicación en ese sentido del gobierno tiene que ser absolutamente global. La ausencia del ministro de Hacienda y su posterior anuncio de que va a plantear otras propuestas adicionales al país, eh, generan dudas. Y también la ausencia del ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia es la persona que debe coordinar no solo el gabinete, eh, es una especie de primer ministro, sino que además es el encargado de las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, el que dirige todos los procesos de negociación con la Asamblea, Eh, por la cual van a tener que pasar muchas de las iniciativas no no necesariamente las anunciadas este pasado viernes sino eh, en préstitos que están en camino eh, incluso el el préstamo del tren eléctrico que es un proyecto eh, en el que el gobierno ha tenido muchísimo interés y eh, yo creo que es desde esa perspectiva también muy conspicua la ausencia del ministro de la presidencia. Da esa impresión siempre de que hay un cierto nivel de desarticulación eh, aún cuando las medidas van en la dirección correcta tenemos que ver los detalles, tenemos que ver su concreción eh, y que siga eh, desde esa perspectiva eh, planteando cosas de manera eh, eh, aislada de cada uno de los eh, actores del gobierno no genera confianza, y eso es una de las cosas que más falta le hace al al sistema en este momento, al país en este momento, esa generación de confianza que permita que la gente eh, consuma, que la gente se endeude, que la gente invierta.
0: Comentó para la revista el politólogo Roberto Gallardo.
4: Una de nuestras más grandes preocupaciones con relación a las medidas económicas que anunció el Gobierno de la República tiene que ver con la enorme cantidad de 900 mil millones de colones que deben poner los bancos públicos, pero que no tenemos en estos momentos ninguna garantía, seguridad, certeza de que van a distribuir ese dinero, van a prestar ese dinero a los emprendedores, a los micro, pequeños y medianos empresarios, a los que han sufrido por la pandemia, lo van a prestar con una mentalidad eh, completamente solidaria, comprensiva y no una mentalidad de rentabilidad eh, clásica con requisitos imposibles de cumplir, con eh, ese sentido de competencia que tanto daño le ha hecho a la banca pública. Eso podría ser un soberano fracaso o esos 900 mil millones de colones terminar en algunas corporaciones o empresas que están aprovechando la crisis de la pandemia para aumentar sus rentas y sus ventajas corporativas. No menos preocupante para nosotros es el tema de los 3 billones de colones eh, para obra pública para construcción de obra pública y siempre hemos pensado que el estado y los gigantescos fondos que ha venido destinando para infraestructura para obra pública debería cambiar de orientación y servir para que en las comunidades, en las localidades, en los cantones eh, florezcan, trabajen, se fomenten micro, pequeñas y medianas empresas de economía social, corporativas o desde la municipalidad correspondiente para que se encarguen de caminos vecinales, caminos de penetración, conexiones a rutas nacionales, pero generando empleo y distribuyendo eh, mejor eh, el dinero público que se invierte en obra pública, en infraestructura pública, en concesiones de obra pública. Nosotros tenemos, eh, estamos eh, prácticamente seguros, lamentablemente, de que semejante cantidad de dinero, 3 billones de colones, podrían ir a parar al oligopolio constructor que en este país eh, no pasa más de 5 megaempresas y las cuales además tienen demasiado o un excesivo poder político ahí también tenemos una gran preocupación no creemos que eh, la pandemia eh, 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 habilite espacio político para modificar el código de trabajo piedra angular del código de trabajo como la jornada de 8 horas no debería eh, ser flexibilizada que es el nombre que usan pero lo que quieren algunos es establecer jornadas de 12 horas eh, para explotar más la fuerza obrera y nos preocupa muchísimo el caso de la mujer trabajadora, la mujer jefa de hogar, la mujer que tiene doble o triple jornada este, y que eh, ponerle una jornada de 12 horas, de 12 horas, 4 por 3, le complica la vida, le complica la vida de una manera eh, muy cruel, muy inhumana, y eh, en verdad no se vale eh, aprovechar la pandemia para para esto, ¿verdad? Finalmente eh, sentimos que no hay vocación política clara y contundente de resolver eh, el gran reto que tenemos de la seguridad alimentaria, considerando que la FAO de las Naciones Unidas está diciendo que los países deberían considerar la alimentación de sus pueblos de una manera estratégica eh, como lo han venido haciendo ya otros países y además la organización mundial de la salud lo dijo aunque metafóricamente pero expresa eh, la magnitud de eh, una especie de hambruna a nivel planetario o grandes dificultades de los países para alimentar eh, mínimamente eh, nutricionalmente a sus pueblos aquí hay que eh, mirar los ojos al productor agropecuario nacional olvidado liberarle de las deudas que no puede pagar limpiarle su récord crediticio en la SUGEF, fortalecer el ministerio de agricultura y ganadería para darle asistencia técnica acompañamiento activo y dejarlo dejarlos en manos de la cuestión digital no parece propicia en estos momentos porque se ocupa más capacitación y más desarrollo tecnológico. Son las primeras impresiones que desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, TANEP, nos hemos formulado sobre las medidas económicas que el presidente anunció al empezar su, la mitad de su segundo periodo gubernativo.
0: Comentó para la revista el sindicalista Albino Vargas.
1: La revista me pide algún comentario sobre la propuesta de reactivación económica que hizo el gobierno de la República el pasado 8 de mayo en relación con eso a mí me parece que tal vez habría que empezar por decir que este gobierno lamentablemente carece de una figura fuerte, una figura con liderazgo y credibilidad En el campo económico y no me estoy refiriendo necesariamente a la capacidad de los funcionarios, Eh, tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Hacienda son eh, personas eh, de una gran capacidad, son tecnócratas eh, muy destacados, pero que han hecho su carrera prácticamente... Fuera de Costa Rica, entonces no tienen la credibilidad o el peso en la opinión pública, en los sectores empresariales, etcétera, que podría tener, qué sé yo, un Eduardo Lizano en su momento, otras figuras que ha habido en el país, la, la líder del, del equipo económico es la ministra de planificación que yo no dudo que es una mujer muy capaz pero que no tiene no ocupa digamos un lugar en, eh, en el ambiente eh, económico y empresarial del país como para ejercer un liderazgo en una situación tan complicada como la, como la actual ese, ese tema de la confianza eh, creo que los economistas tienen claro que es decisivo en, en cualquier situación eh, económica y, y me parece que es un elemento que está haciendo falta lamentablemente porque de lo contrario eh, poner a disposición del sector privado qué sé yo 900 mil millones de colones de crédito está muy bien claro que está muy bien pero uno se pregunta si los empresarios irán a endeudarse eh, a, a, a los bancos para invertir en sus negocios sin algún grado de confianza o, confianza o certidumbre sobre lo que irá a pasar en los mercados, verdad? especialmente en una situación que no es solamente del país, sino que es una situación de, de, de contracción económica en el mundo entero, entonces eh, realmente es una situación difícil de de, de sacar adelante más aún por supuesto dentro de las restricciones fiscales que tiene Costa Rica el gobierno de Costa Rica que pues le impiden inventar dinero donde no hay verdad no se puede hacer eso no no, no, no es una, una posibilidad y por lo tanto eh, el marco en que se mueve el gobierno en esto es un marco limitado yo diría que se mueve dentro del campo de lo posible y dentro del campo de lo posible, pues lo que propone, a mí me parece que está bien. Eh, ¿verdad? Eh, sí, claro, hacer más disponible el crédito. Las inversiones en infraestructura, que de todas maneras varias de ellas ya venían de atrás, este, me parece que es lógico, siempre la infraestructura pues, es un estímulo importante para la actividad económica. De todas las inversiones que proponen en infraestructura, me parece que quizá las más eh, interesantes, todas son interesantes, hay varias que son en carreteras. Eh, en la digamos que comunican a la capital con eh, regiones eh, importantes del país pero también la, de, la inversión en centros educativos eh, pues es algo que yo creo que nos va a dar réditos a largo plazo y a corto plazo posiblemente lo que más impacto podría tener eh, es la simplificación de trámites porque la trámitomanía, el exceso de trámites, es realmente uno de los cuellos de botella del desarrollo de Costa Rica y es bueno que así se reconozca. Eh, ojalá que no, sea, que no se pase a un extremo más bien de permisividad, sobre todo en el tema ambiental, eso sería de preocuparse, pero definitivamente el país necesita simplificar eh, trámites a los que está sujeta la ciudadanía y las empresas y que son asfixiantes para, para todo mundo. Una de las críticas que he oído a la propuesta es que es excesivamente urbana, que no se propusieron cosas, no se propuso suficientes cosas para el, para el sector rural y para las costas. Me parece que tiene... Tiene sustento esa crítica, eh, solamente se habla de un programa al cual se le designa como Agroinnova 4.0, que conceptualmente eh, suena interesante, aunque no parece ser tampoco muy muy ambicioso o por lo menos no se planteó con mucho detalle, sería muy interesante saber con más certidumbre qué es lo que significa Agroinnova.4, de dónde van a salir los recursos y sobre todo cuál es el marco institucional que lo va a impulsar, porque la verdad es que la, la gran debilidad del sector agropecuario costarricense me parece a mí que está en el sector institucional, o sea que tanto el MAG como obviamente el Consejo de Producción eh, están muy debilitados en términos no solamente de presupuesto, sino sobre todo de recursos humanos y de liderazgo eh, para poder echar adelante eh, innovaciones que son muy necesarias. Eh, Costa Rica fue muy exitosa hace 30 años o poco más con eh, un programa de diversificación agrícola y de exportaciones que nos ha dado excelentes eh, réditos, ¿verdad? que nos ha convertido en un exportador de muchísimas, de muchísimas cosas. Eh, pero que ya un poco se, se ha venido agotando que es bueno reactivarlo pero bueno, eh, o, ojalá que esta sea, este agroinnova.4 sea eh, justamente eso que se, que se está buscando como ejemplos concretos lo que se menciona es algún experimento eh, con cebolla en Cartago y el tema del cáñamo que, que es una cosa de gran futuro una, una cosa que me parece, a mí me alegra mucho que lo hayan considerado principalmente el cáñamo como fibra textil Eh, Yo creo que el cáñamo es la fibra textil del futuro, pero bueno, eh, no no pasa por el momento de ser una idea. Habría que ver si los agricultores, los inversionistas y los industriales quieren meterse en ese ese negocio. En ese campo agrícola, una mala noticia es que había unos fondos importantes dentro del crédito con el BID, eh, procedentes de la cooperación francesa que estaban destinados a eh, transformación eh, agroecológica en el país y los diputados decidieron eh, eh, darles otro destino, eh, trasladarles esos fondos a la caja costarricense de Seguro Social, con lo cual ese programa de transformación eh, agroecológica quedó eh, sin fondos y quedó por el momento suspendido. Una cosa que, que sí yo he hecho mucho de menos es lo que tiene que ver con las costas, eh, porque vamos a ver, la, las costas en Costa Rica sabemos, que son de las zonas económicamente más deprimidas eh, a pesar del turismo, en verdad, a pesar de que son las zonas de más actividad turística imaginemos ahora las costas sin turismo es decir, si ya había desempleo y pobreza en gran escala en las costas existiendo la actividad turística ahora que el turismo entra en una etapa verdaderamente crítica que no sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar pues en realidad las costas van a verse en una situación muy complicada Echa uno de menos eh, propuestas en pesca y, sobre todo, en maricultura. En maricultura en Costa Rica hay experiencias interesantes con ostras en el el Golfo de Nicoya, con pargo en en, en la zona del sur del Pacífico, y y, y es extraño que eso no no se proponga. Aquí, de nuevo como en la la parte agrícola, la debilidad eh, institucional del Estado costarricense es notable, ¿verdad? El incopesca se ha quedado muy corto respecto de la enorme tarea que significa aprovechar racionalmente el 90% del territorio nacional, que son mares territoriales, ¿verdad? Entonces yo creo que Ahí hay una tarea urgentísima de de carácter institucional, ¿verdad? Que es eh, fortalecer, transformar, superar de alguna manera el incopesca y que Costa Rica tenga realmente eh, un programa racional de aprovechamiento de de las costas. Eh, Lo bueno, pues, dentro de lo bueno es que hay hay ahora, pues, algo de dinero en manos de de la gente a través de subsidios estatales, parálisis por decirlo así no ha sido total pero definitivamente queda mucho para hacer yo creo que esta propuesta del gobierno hay que tenerla como un primer paso y ojalá que todos podamos o muchas personas todo el que pueda aporte ideas porque no se debe uno quedar simplemente en la crítica sino aportar ideas y lo digo pues eh, desde la perspectiva de una persona que ya lo hizo, acabo de publicar hace poco un artículo con propuestas sobre estos temas, todos creo deberíamos, eh, los que podamos aportar ideas, no quedarnos simplemente en la crítica porque el problema es de todos y la solución saldrá adelante si la echamos y empujamos la carreta entre todos.
0: Comentó para la revista el comunicador Carlos Francisco Echeverría. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. Difundimos opinión.